0: Emanuel Müller ist Inhaber des Lehrstuhls für Knowledge, Discovery und Data Mining am Hasso-Plattner-Institut und Leiter der entsprechenden Fachgruppe am Geoforschungszentrum Potsdam. Was genau das ist, erklärt er selbst.
1: Ja, man könnte Knowledge, Discovery und Data Mining im weitesten Sinne so auffassen, dass wir aus äh, einer riesigen Datenmenge mhm. an Rohdaten wertvolles Wissen extrahieren. Deswegen Knowledge, Discovery. Wir wollen am Ende für den Menschen neues Wissen generieren aus den Daten, die uns zur Verfügung stehen. Und deswegen Data Mining, weil wir die Daten verarbeiten und analysieren.
0: Haben Sie das schon mal gemacht oder ist das gerade noch so, eine, so, so ein theoretisches Konzept?
1: Na, die Theorie ist schon sehr, sehr alt, muss man sagen. Also es, äh, aus den 50er Jahren, 60er Jahren gibt es äh, schon sehr, sehr viele Verfahren aus dem maschinellen Lernen. Das ist halt jetzt ein neuer Trend, äh, das immer mehr in die Praxis zu bringen. Und äh, natürlich die Industrie äh, schreit danach äh, neue, neuen v Zweig aufzumachen, neue äh, Data Scientists einzustellen, neue Data Engineers, die genau das machen, nämlich aus Daten der Firma äh, Wissen zu generieren. Und die Wissen was für Daten sind das? Es wird jetzt nicht die Buchhaltung sein. oder? oder? Na, wir haben auch aus der Industrie andere Datenquellen, die mindestens genauso spannend sind wie Facebook. Zum Beispiel? Ähm, na, die Automobilindustrie ah. gibt uns momentan Daten, wo wir sagen, da sind Sensordaten aus der Automobilindustrie, die wir mit unseren Methoden analysieren nach Erkenntnissen, die der Ingenieur vielleicht so nicht aus den Daten ziehen kann und damit wollen wir dem Ingenieur dann helfen, neue Modelle zu finden, die dann das Auto in dem Sinne verbessern oder ja. in der Form von prädiktiver Diagnose Ausfälle von Bauteilen vorhersagen.
0: Wenn ich mir jetzt überlege, das als, als Werbeanwendung nehme, dann sage ich, okay, ich, ich möchte jetzt einen Algorithmus bauen, der aus diesem großen Datenbestand genau äh, übergewichtige Endvierziger äh, mit Kopfhörern auf den Kopf rausfiltert und denen dann Werbung für Kopfhörer schickt. Äh, da weiß ich ja mein Ergebnis schon, aber Sie
1: wissen das Ergebnis doch noch gar nicht. Genau, Weil Sie machen ja Discovery, also das... Wir wollen das Unerwartete finden, ja. das, was Sie sich nicht vorstellen können. Ja. Zweifelsfall, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt zwei Variablen in der Automobilindustrie, und wollen jetzt irgendwie Kundensegmentierung machen und haben jetzt Farbe von Ihrem Auto und die Marke von dem Auto, dann wird Ihnen sofort klar einfallen, dass wenn Sie einen Ferrari vor sich haben, dass der höchstwahrscheinlich rot ist. Ja. Ja? Das interessiert uns nicht, sondern wir wollen die Abhängigkeiten finden, die unerwartet sind in den Daten, wo der Kunde etwas Unerwartetes getan hat oder ein Segment entstanden ist, was unerwartet war für den Händler oder auch für den Wissenschaftler in seinen Messsensoren unerwartete Fehler vielleicht auch zu finden, die äh, man dann entweder messtechnisch beheben kann oder wenn es kein Fehler war, ein neues physikalisches Phänomen zu erkennen, was in den Messdaten sichtbar wird um, aber jetzt nicht für den Menschen sofort, wenn er sich die das Textfile der Messinformationen anguckt, sondern erst durch die Algorithmik und die Sensordaten, die dann analysiert werden. Wonach gucken Sie denn dann? Na, wir gucken vorwiegend nach Korrelationen, nach Abhängigkeiten zwischen Variablen. Deswegen das Beispiel mit dem roten Ferrari, mhm. das, da gibt es eine offensichtliche Korrelation zwischen Farbe und dieser Marke. Um, und wir versuchen diese unbekannten Korrelationen aus den Daten heraus zu extrahieren und um dann daraus Muster äh, darzustellen. Und das Wichtige für uns ist immer, diese Muster auch anschaulich darzustellen, sodass der Mensch versteht, was hinter diesem abstrakten Muster steht. Dass der Arzt versteht, warum der Patient krank ist. Dass der Wissenschaftler versteht, warum diese Korrelation eingetreten ist. Im Prinzip, in das Fernziel ist, kausale Zusammenhänge zu finden. Warum ein kausaler Zusammenhang zwischen der einen Variable und der anderen Variable entstanden ist, und diese kausalen Zusammenhänge dann entsprechend auszunutzen für die Modellbildung in der Wissenschaft oder für die Vorhersage in der Wirtschaft. Also ein Beispiel bei uns sind momentan Zeitreihenanalysen. Wir haben äh, riesige Datenmengen von ähm, Vegetationsdaten in Südamerika, Temperatur, Feuchtigkeitsdaten. Mhm. Und die Frage ist, was korreliert mit was? Welcher Parameter korreliert mit welchem anderen Parameter? Ein paar sind offensichtlich die, haben Wissenschaftler vorher schon gefunden. Wenn es regnet, wächst das Grünzeug. Richtig. Ja. Dass es eine Periodizität da drin gibt, das ist den Leuten klar. Mhm. Die Frage ist aber, wie können Sie jetzt diese Zeitreihen analysieren und eventbasiert, wenn Sie ein externes Event haben, wie äh, hängt dieses Event mit der Vegetation dann ab? Was, was, sind da, was ist da ein Event? Na, Sie könnten zum Beispiel einen Waldbrand haben. Ah, okay. Mhm. Und äh, diese Events, die können Sie jetzt entweder vorher alle kennen und können dann entsprechend nach diesen Vegetationsindizes suchen ja. oder sie sagen, ich kenne das vorher nicht, sondern ich suche jetzt in den Daten, wo abnormale Events eingetreten sind. Und sie suchen ah, nach so Was weniger Abnormal wächst, obwohl es geregnet hat. Richtig. No, und diese Abnormalität in den Daten, diese Anomalien, die suchen sie in ihren riesigen Zeitreihendatenbeständen und versuchen jetzt genau diese Veränderung, die irregulär ist, die sie nicht erwartet haben, zu finden. Mhm. Und dann können sie so einfache Sachen wie ein Waldbrand. Oder äh, dass wirklich ein lokales Muster entsteht und dann in dieser äh, lokalen Region in Südamerika wirklich ein anderer Effekt eintritt und Vegetation dort anders wächst. Und das muss dann wirklich ein Wissenschaftler aus dieser Domäne dann verifizieren. Wir können ihm einfach nur die Hinweise geben aus den Daten, dass dort was Spannendes entsteht. Wie erklären Sie das einem Zehnjährigen? Ja, wir erklären denen das äh, in recht spielerisch, äh, zum Beispiel Produktsegmentierung. Ich äh, nehme dann immer ein Beispiel mit äh, Gummibärchen, Schokolade und verteile das auf dem Tisch und sage, okay, was für Segmente von Produkten, welche Gruppen von Produkten sehen sie hier auf dem Tisch liegen? Und dann kann man das visuell schon mal analysieren und sagen, okay, ich sehe jetzt Gruppen von Produkten, die eher Gummibärchenartig sind, Schokolade, weiße Schokolade, schwarze Schokolade und dann versucht der Schüler für sich festzustellen, was sind eigentlich die Ähnlichkeiten mhm. und genau das machen wir auch. Wir lassen Algorithmen trainieren, was die Ähnlichkeit von Gruppen ist und so verstehen die Schüler recht schnell, dass es eigentlich um dieses Ähnlichkeitsmaß geht, diese was man später in der Schule lernt Metriken und genau diese Metriken zu trainieren, aus den Daten zu extrahieren, was eigentlich eine Ähnlichkeit ist zwischen zwei Objekten. Und genau das machen maschinelle Lernverfahren. Sie trainieren die Ähnlichkeit zwischen Objekten und sie lernen in dem Sinne, ähnliche von unähnlichen Objekten voneinander zu trennen. Ohne, dass sie das als Mensch vorgegeben haben. Und das zeigen wir den Schülern dann. Ich durchmische dann einfach mal die ganzen Produkte und sage ihnen, das ist dieses, diesen Wust, den sie jetzt auf dem Tisch sehen, das ist eigentlich das, was der Algorithmus sieht. Und der muss dann die Strukturen daraus wieder identifizieren können und daraus lernen können.
0: Eine gute Stunde habe ich mit dem Manuel Müller geredet, auch über Algorithmen. Und das ganze Gespräch gibt es in der nächsten Ausgabe des Resonators.